0: Orient extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: Le père Franz Lisaut, l'un des premiers missionnaires francescains dans la vallée de Baliem, avait coutume de dire « Avant l'arrivée de l'évangile, Dieu a parlé à travers la culture, les traditions et la langue du peuple papou. » Voilà une belle description en clair de ce peuple mélanésien qui vit depuis 50 000 ans en harmonie avec Dieu et la nature sur l'île de Papouasie. La Papouasie, cet état souverain en Océanie, dont la plus grande partie du territoire est composée de la partie orientale de la Nouvelle-Guinée, pendant que la partie occidentale est sous souveraineté indonésienne. Près de 40% de la population vit de manière naturelle et autosuffisante, sans accès au capital mondial, dans des groupes sociaux traditionnels forts, mais bien souvent isolés. Et chers auditeurs, nous retrouvons Léo, qui était déjà intervenu le mois dernier pour nous parler de l'Indonésie, mais ce n'était que l'épisode 1, puisque nous reprenons avec Léo 2 le retour, et nous allons parler de la Papouasie dans ses grandes lignes, son histoire, le christianisme sur place, et surtout, surtout, de la bien sombre actualité. Bonjour Léo Bonjour Sébastien, merci de me recevoir avec plaisir, bienvenue à nouveau sur Orient Extrême et merci d'avoir accepté de venir. Je vais commencer cette émission, comme à notre habitude, par un petit point d'actualité. Pour ce qui est de notre source, chers auditeurs, ces informations proviennent d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Nous allons surtout parler de Taïwan aujourd'hui, mais nous commençons, comme promis le mois dernier, chers auditeurs, avec Léo, par un petit point sur les élections en Indonésie. Léo et bien, qu'on prévu, le candidat favori Prabowo Subianto,
0: il s'agit d'un général au passé sulfureux, a gagné avec plus de 50% de voix sur 205 millions d'électeurs. Et Prabowo a choisi comme second un certain Gibran Rappabouming Raka, euh, qui est euh, le fils aîné de l'actuel président Jokowi. Et malgré euh, des soupçons de fraude, bah, il a quand même été déclaré comme euh, gagnant, quoi. Des manifestations sont actuellement en cours dans la capitale parce que de nombreux jeunes, notamment des étudiants, euh, ne sont pas d'accord avec des résultats. Et donc, on va voir euh, comment ça
1: va évoluer, tout cela. La suite au prochain épisode. Et nous passons à Taïwan, maintenant, interrogé sur son regard sur les élections taïwanaises du 13 janvier. La juriste Isabelle Feng nous explique ce qui caractérise, selon elle, les sociétés les plus démocratiques en Asie. Pour elle, c'est la presse libre, le suffrage universel, mais aussi et surtout la liberté de religion. Je la cite, « Pour qu'un pays soit démocratique, il faut que le peuple puisse pratiquer librement, en constatant une vraie diversité des religions pratiquées à Taïwan. » En effet, la liberté religieuse mine les fondements d'un régime totalitaire, et pour qu'un pays soit démocratique, Isabelle Feng pense qu'il faut que le peuple puisse pratiquer librement sa religion. Dans une démocratie, le gouvernement ne voit pas l'Église comme une menace, ni comme un contre-pouvoir. Or, ce n'est pas le cas en Chine communiste. En attendant, c'est peut-être un signe que le Vatican maintienne toujours ses relations officielles avec Taipei. Peut-être que le Saint-Siège aura d'ailleurs l'intention d'établir des liens officiels avec le gouvernement du PCC en Chine. Et dans ce cas-là, il faudra rompre les liens avec Taïwan selon les exigences de la politique d'une seule Chine, de Pékin. Mais apparemment, ce n'est pas le cas pour l'instant, puisque le Vatican fait preuve de courage, comme 11 autres États, en gardant les liens avec la République de Chine, donc de Taïwan, plutôt qu'avec le puissant régime communiste de l'autre côté du Détroit. Et puisque nous parlons de la relation entre le Vatican et Taïwan, la présidente sortante de Taïwan soutient justement l'appel du pape François à réguler l'intelligence artificielle. Souvenez-vous, le 1er janvier, le pape avait consacré son message pour la 57e journée mondiale de la paix à l'intelligence artificielle et la paix. Dans sa réponse au Saint-Père, la présidente sortante taïwanaise Tsai Ing-wen partage cet appel à réguler l'IA et réaffirme l'engagement de Taipei à soutenir la paix et améliorer la qualité de vie de l'ensemble de l'humanité. Nous nous attelons, dit-elle, à exercer une bonne gouvernance technologique, à maintenir l'harmonie et la stabilité sociale et à créer conjointement un avenir pacifique pour l'humanité. Dans sa lettre, Tsai Ing-wen a réaffirmé les considérations éthiques liées au développement des technologies émergentes. Je la cite « Comme l'a averti votre sainteté, l'étendue grandissante des utilisations de l'IA et leurs conséquences pour les valeurs humaines engendre de graves risques éthiques comme l'atteinte à la vie privée, la gestion de données et la surveillance illégale qui ont toutes des conséquences sérieuses pour des sociétés libres et démocratiques. Taïwan compte approfondir sa coopération avec le Saint-Siège dans de nombreux domaines, alors qu'il s'attelle à exercer une bonne gouvernance technologique, à maintenir l'harmonie et la stabilité sociale, et à créer conjointement un avenir pacifique pour l'humanité. Et nous restons à Taïwan pour cette dernière information, cette semaine avec le père Oudfried Chan, que je cite, « Dans la société taïwanaise, les jeunes trouvent tout sauf Dieu, il faut repenser nos méthodes d'évangélisation ». Un mois après les élections taïwanaises du 13 janvier, le père Audrey Chan, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Taïwan, décrit la situation de l'église locale. Face à de nombreuses élections en 2024 en Asie, comme au Pakistan et en Indonésie ce mois-ci, il souhaite que l'église privilégie la voie du dialogue interreligieux, surtout quand elle est minoritaire. C'est notre seule manière, dit-il, de contribuer à une paix durable dans les pays en Asie. Je le cite aussi en conclusion de cette revue d'actualité spéciale Taïwan « De nos jours dans la société de consommation contemporaine, les jeunes trouvent tout sauf Dieu. Face à cette explosion de choix, beaucoup de jeunes manquent de repères, faute de cadres pour croître et mûrir humainement et spirituellement. Je pense que le travail de la nouvelle évangélisation chez les jeunes doit être un travail de rééducation, au sens large du terme, un travail qui doit se faire dans la communauté, dans la vie de tous les jours, car l'Esprit Saint est un esprit de communion et d'unité. » Nous trouvons Léo sur Orient Extrême qui était venu le mois dernier. Notre ambition aujourd'hui, chers auditeurs, à la suite de l'émission sur l'Indonésie, est d'adopter un regard un peu plus analytique sur la la Papouasie en particulier. Alors, Léo, est-ce qu'on peut commencer en très bref, comme le mois dernier pour l'Indonésie, par une histoire de la Papouasie pour les nuls Alors, la Papouasie est une grande
0: île du Pacifique située à l'est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. Sa superficie est presque équivalente à celle de la France. Elle est divisée en deux parties. À l'est, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ancienne colonie britannique devenue indépendante dans les années 1970. Et à l'ouest, Papouasie, ancienne colonie néerlandaise, devenue province indonésienne depuis les années 1960. Je tiens à souligner ici que la Papouasie dont nous parlons est bien la Papouasie occidentale, donc la partie indonésienne. Compte tenu de sa zone géographique et de sa topologie couverte de forêts denses et de hautes montagnes, la Papouasie est encore aujourd'hui une région isolée. Cependant, son existence est connue depuis l'Antiquité. Le géographe grec Ptolémée, vivant au IIe siècle avant Jésus-Christ, désignait la Papouasie sous le nom de Labadios. La pointe occidentale de Papouasie faisait partie de la route des épices, car elle produisait de la noix de muscade, une denrée très appréciée en Chine et aussi en Europe. La Papouasie est habitée par des tribus mélanésiennes depuis plus de 50 000 ans, parlant 300 langues différentes, euh, eh bien, faisant partie de l'archipel indonésien, les Papous sont très différents des Indonésiens en général qui sont asiatiques. Mmh. Les Papous ont la peau noire. Et si l'île de la Papouasie a été baptisée Nouvelle-Guinée, par les explorateurs notamment d'Espagne et de Portugal au XVIe siècle, c'est précisément parce que ses habitants ressemblaient beaucoup aux Guinéens d'Afrique. Eh, c'était bizarre. En effet, oui. Et au-delà des différences de culture et d'apparence physique il existe une différence fondamentale en matière de religion, car les papous sont majoritairement chrétiens, tandis que les Indonésiens sont majoritairement musulmans. Puisque
1: nous parlons des chrétiens, euh, comment euh, le, le christianisme est-il arrivé en, en Papouasie Les papous sont à 95% chrétiens, deux tiers protestants et un tiers
0: catholiques. Au XVIe siècle, des missionnaires espagnols et portugais se sont sûrement euh, arrêtés là, mais l'implantation de l'Église n'a commencé qu'au milieu du XIXe siècle avec la colonisation néerlandaise. Les premiers missionnaires protestants, Otto et Geisler, hollandais et allemands, sont arrivés en 1855. Tandis que le premier missionnaire catholique, le père jésuite franco-néerlandais, Le Lecoq d'Armanville, est arrivé en 1895.
1: Ça c'est plutôt pour l'origine, et, et depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, quelle a été l'histoire du christianisme papou À
0: la différence de l'histoire du christianisme indonésien, où les premiers missionnaires se sont heurtés souvent à la résistance des rois locaux, Les chefs papous ont généralement bien accueilli les missionnaires. L'évangélisation s'est déroulée sans heurts grâce à la méthode d'angulturation. Et en moins d'un siècle, presque tous les papous ont embrassé le christianisme. Bien que les missionnaires sont arrivés en Papouasie en pleine colonisation néerlandaise, leurs efforts d'évangélisation ont grandement contribué à l'émergence d'une conscience nationale qui transcende les intérêts tribaux. Les pensionnaires des missionnaires préparaient les jeunes papous pour devenir cadres de, du futur État indépendant de Papouasie. Mais, ironie de l'histoire, euh, au lieu d'avoir l'indépendance, dans les années 1960, ils se sont euh, trouvés sous la domination indonésienne. La ironie de l'histoire, parce que c'était au moment de leur indépendance. Depuis oui, en euh... effet, ils ont proclamé l'indépendance euh, le 1er décembre 1961 avec, la reine, euh, avec, pardon, avec euh, l'accord de la reine des Pays-Bas. D'accord. Oui. Et, et on va aborder plus tard euh, les le détails de ce conflit.
1: Et alors volontiers, depuis son, depuis son annexion à, à l'Indonésie, quelles sont, quelles sont un peu les grandes lignes de l'actualité de l'église papou euh, tout d'abord Alors, euh, depuis 1963,
0: la vie quotidienne des papous est marquée par diverses formes de violence de la part des autorités et en particulier de l'armée et de la police indonésienne. Certaines sources estiment jusqu'à 500 000 papous tués au cours des six décennies de conflits armés. Et il s'agit de l'un des conflits les plus anciens et les plus meurtriers aussi euh, du XXe siècle, rarement couvert par les médias. Les réformes démocratiques euh, entreprises par l'Indonésie en 1998 ont certes apporté une lueur d'espoir pour la paix, mais elles n'ont duré que deux ans, car le conflit entre les combattants de la liberté papou et le gouvernement indonésien a repris de plus belle. Et face à cette situation, l'Église semble impuissante pour mettre fin euh, aux souffrances des Papous pris entre ces deux camps. Providentiellement, le 2 février 2022, un certain Yanuarius Matopayou, un prêtre indigène Papou, a été consacré évêque de Jayapura, l'un des cinq diocèses de Papouasie. Et grâce à Monseigneur You, l'Église Papou s'est progressivement enhardie à défendre les questions de justice, que la saisie des terres coutumières au profit du gouvernement indonésien ou des entreprises multinationales. Mmh. Sachez aussi que la Papouasie est très riche en ressources naturelles. Outre ses terres fertiles et ses forêts denses, ses recherches minérales sont considérables. Pour, pour son malheur. Ah, malheureusement, oui. La concession du mont Grasberg seul, hein, gérée par euh, PT Freeport Indonesia, filiale du géant américain Freeport McMoran, est la troisième plus grande mine d'or et de cuivre au monde. Mmh. Et L'évêque Papou, hein, sans favoriser explicitement euh, le désir de l'indépendance de Papouasie, a mené une résistance non-violente. Il effectue régulièrement des visites pastorales pour exhorter les populations indigènes à ne pas vendre leur terre sous aucun prétexte. Il les encourage aussi à revenir aux nobles valeurs traditionnelles. Et fait unique, il a lancé un appel à la paix en faisant sonner les cloches de l'église tous les 15 heures. Voilà. Et un certain nombre d'églises non-catholiques ont également suivi cet appel. Alors
1: puisqu'il s'agit d'une émission des MEP, je vais vous, évidemment vous poser la question classique. Quel est le lien entre la Papouasie et les MEP Alors là, je risque de vous décevoir, vous <rire> chers auditeurs,
0: <rire> car les MEP n'ont pas d'histoire en Papouasie. Ceci pour une simple raison, la Papouasie appartient à la région Pacifique-Océanie et non l'Asie. Cependant, il y a une quinzaine d'années, les MEP ont envoyé deux volontaires laïcs, dans le diocèse de Méraouké en Papouasie du Sud. Ils ont travaillé pendant deux ans, euh, il me semble, euh, dans un petit séminaire comme enseignant. bien que la présence de l'Église catholique remonte à la fin du XIXe siècle, on peut dire que le clergé papou ne s'est développé qu'à partir du Concile Vatican II. Auparavant, mmh. l'Église donnait davantage de priorité à la formation des catéchistes. Et en septembre dernier, c'est-à-dire un an après la nomination de, du premier évêque papou, Monseigneur Ryu s'est rendu à Paris pour discuter d'un projet avec les Mep. Il s'agit de, d'une bourse d'études pour ses deux meilleurs prêtres afin qu'ils puissent étudier à l'Institut catholique de Paris l'année prochaine.
1: Peut-être, peut-être, on ne sait pas à l'issue de ces négociations. En tout cas, nous ne sommes pas si déçus que ça, puisqu'il y a finalement quelques petits liens. Est-ce que on en parlait juste avant dans l'émission, est-ce que vous pourriez nous, nous parler de cette relation conflictuelle que, qu'entretient l'Indonésie avec la Papouasie occidentale Oui, bien sûr.
0: Alors, premièrement, pour comprendre le conflit actuel en Papouasie, il faut se pencher sur le processus d'abandon de la souveraineté d'Indonésie par les Pays-Bas en décembre 1949, où les Papous n'ont pas été impliqués dans la décision de leur sort, à savoir rejoindre les Pays-Bas, l'Indonésie ou devenir indépendant. Et d'une part, l'Indonésie, alors dirigée par le président Sukarno affirmaient que la Papouasie faisait partie d'elle parce que la région était une colonie néerlandaise, tout comme l'Indonésie, et d'autre part, les Pays-Bas affirmaient que la Papouasie, ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-Guinée néerlandaise, avait un passé historique et culturel différent de celui de l'Indonésie. Donc, par conséquent, les Pays-Bas estimaient qu'il était de leur seule responsabilité de décoloniser la région. Et cette querelle entre l'Indonésie et les Pays-Bas ont atteint son paroxysme en décembre 1961, lorsque des représentants du peuple papou au sein de Nuguinéa-Rat proclamaient leur indépendance avec l'approbation de la reine des Pays-Bas. Et pour Soukarno, le grand nationaliste indonésien, c'était une insulte. et L'état papou naissant, pour lui, n'est rien d'autre qu'un état fantoche néerlandais. Et c'était l'époque de la guerre froide. Hein. Voilà. Et Soukarno a profité de euh, cette situation pour euh, se servir de l'Union soviétique pour entrer dans le conflit. Ah oui. Il menaçait de s'emparer de la Papouasie par des opérations militaires. Mmh. Et craignant d'un escalade du conflit, les États-Unis, sous l'administration de John Kennedy, font pression sur les Pays-Bas afin qu'ils cèdent la Papouasie à l'Indonésie. Mmh. Cela a conduit à l'annexion totale de la Papouasie à l'Indonésie par le biais d'un référendum dont la validité est discutable, étant donné que seuls 1025 Papous sur 800 000 y ont <rire> été consultés. Et malgré des soupçons de fraude, les Nations Unies ont toutefois enregistré ce référendum dans la résolution 2504 de 1969. Depuis l'entrée de l'armée indonésienne à Jayapura, capitale de la Papouasie, le 1er mai 1963, les Papous n'ont jamais cessé de résister, ceci de manière violente ou non-violente. Alors que pour les Indonésiens, ce jour du 1er mai 1963 marque la libération de la Papouasie, pour les Papous, c'était le début de l'occupation indonésienne. Le père Franz Lisaut, que vous avez cité au début de l'émission, il se souvient encore de cet euh, événement et il a dit dans sa mémoire et voici « Les militaires indonésiens sont entrés comme une bande de voleurs. Ils étaient féroces. On dirait des voyous ramassés dans les rues de Jakarta. J'ai vu leur déchaînement. Ils ont pillé non seulement des magasins mais aussi des hôpitaux. Toutes sortes de fournitures ont été prises puis envoyées par bateau à Jakarta. Partout dans la ville, il y avait des bouchers, des livres, des documents et des archives en néerlandais ont été brûlés. Dès le début, ils ont monté leur vrai visage, à savoir un régime militaire impitoyable. Et en effet, depuis 1963, la Papouasie, contrairement aux autres provinces indonésiennes, est dominée par des militaires c'est un régime militaire qui dirige la Pavoissie, il faut oser le dire. En 60 ans, il y a eu plus de 10 opérations militaires de grandes envergures. Et les six dernières années ont été particulièrement violentes, euh, même si le nombre exact de morts reste inconnu, car les militaires ne donnent aucun accès aux médias indépendants dans les Mais zones non. de guerre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grave crise humanitaire. Mmh. Certaines ONG, comme le Human Rights Monitor, ont enregistré environ... 70 000 personnes déplacées depuis 2018.
1: C'est une actualité bien sombre que vous nous proposez là, Léo. On va, on va faire une petite pause en, en écoutant un, un chant. Euh, Jésus, Namir, Ozop, Katé et, et nous reparlerons de tout cela ensuite. Ce chant, euh, Léo.
0: Alors ce chant raconte l'histoire du Christ mort sur la croix, ressuscité et monté aux cieux pour nous ouvrir les portes du paradis. C'est un beau chant composé par Clarence Bacapan et chanté par le groupe de jeunes de Saint Jean Bosco de la paroisse Sainte Sylvie du diocèse de Agathe Asmat. Et même si je ne comprends pas entièrement les paroles qui sont de dialecte Asmat, j'aime la mélodie sincère et en entendant le nom de Jésus répété je me suis senti vraiment plus proche de lui. Merci, merci
1: Léo, je précise que c'est un enregistrement live, c'est d'où la qualité du son. On, on revient sur la relation conflictuelle qu'entretient l'Indonésie avec la Papouasie, euh, avec un peu un titre, Massacre des Papous, le pire est-il à venir On, on pense à ce qu'il s'est passé au, au Timor-Oriental dans les années 80, quelle va être la suite pour les Papous En réfléchissant
0: à ce qui s'est passé au Timor-Oriental pendant les 24 années d'occupation indonésienne, de 1975 au 1960, euh, pardon, en 1999, on peut imaginer qu'une tragédie similaire s'est produite en Papouasie à une échelle beaucoup plus grande. Les Nations Unies ont reconnu le massacre de 200 000 Timorais, soit un quart de la population totale du Timor Oriental à l'époque. Il s'agit d'un acte de génocide tout aussi cruel que celui commis par Hitler en Europe et Pol Pot au Cambodge. Le 14 février, l'Indonésie s'est tenue euh, ses élections euh, présidentielles. Et comme vous savez, le vainqueur a été l'ancien général Prabowo Subianto, âgé de 72 ans, qui est connu pour être impitoyable tant par les Timorais que par les Papous. Mm. Parce qu'au Timor-Oriental, quand Prabowo était un jeune officier, il a dirigé une unité spéciale notoirement impliquée dans plusieurs massacres. Donc à Kharas, sur le mont Bibileo, en 1983, où des centaines de civils ont été tués selon une enquête soutenue par les Nations Unies. Mm. Il est aussi indéniable que le général Parabobo fait partie du problème Papou, car il a mené l'opération Mapenduma en 1996. Mm. Et en ce qui concerne la Papouasie, Parabobo aime blâmer étrangère plutôt que les politiques brutales du gouvernement indonésien. Pour Parabobo, les opérations militaires accompagnées de développement sont la solution la plus prap- appropriée pour la Papouasie. Et lors d'un débat présidentiel, il a dit ceci, mon plan est certainement de faire respecter la loi, de renforcer l'appareil là-bas, mais aussi d'accélérer le développement économique. Voilà. Donc de là, on peut supposer que sous la présidence de Prabowo, la Papouasie connaîtra hélas
1: encore plus de violence. Chers auditeurs, pour ceux qui nous rejoignent, nous parlons de la Papouasie occidentale avec Léo, donc de la Papouasie indonésienne, une région très riche en matières premières, majoritairement chrétienne où les Papous souffrent d'un conflit avec l'armée indonésienne qui continue de faire des victimes. L'église papoue, défendue par Monseigneur Yu, essaye de se défendre tant bien que mal face à une exploitation devenue folle. La région avait été annexée, hein, pour, euh, pour rappel, avec l'approbation de 0,001% de la population, sous la pression d'un régime militaire cruel. Prabowo, donc le nouveau dictateur, blâme l'ingérence étrangère. Mais bon, euh, cher Léo, on parle d'Ukraine, on parle d'Israël. Ici, nous essayons de parler un peu de Birmanie, mais des Papous, l'on entend guère parler. D'où vient ce silence médiatique sur la situation des Papous Une tragédie humaine, que disent les responsables S'il y a un blackout médiatique en ce qui concerne la Papouasie, ce n'est pas étonnant.
0: Car derrière la violence de l'armée indonésienne, il y a de nombreuses multinationales qui en profitent. Hum. Je parlais tout à l'heure du géant Freeport hein, américain euh, qui possédait euh, la concession du mont Grasberg. C'est sa plus grande mine d'or, avec les coûts d'exploitation les plus bas. Donc c'est-à-dire, révéler la tragédie humaine en Papouasie, c'est aussi démasquer l'hypocrisie de l'Occident et des Nations Unies qui ont participé à la cession de la Papouasie à l'Indonésie. Et en ce qui concerne la position des dirigeants de l'Église indonésienne, pour moi, elle est ambiguë. Pourquoi Parce que d'une part, les évêques compatissent à la souffrance des Papous, mais d'autre part, ils soutiennent... le gouvernement indonésien ce que reflète la déclaration du cardinal Suario, l'archevêque de Jakarta en 2001, euh, pardon en 2021 si je ne me trompe pas hein. il a dit ceci la position officielle de l'église catholique sur la question de la papouasie est très claire elle soutient la position du gouvernement entre parenthèses indonésien car elle est garantie par le droit international et en réalité peu de prêtres indonésiens osent parler franchement de la question papou parce que défendre ouvertement la cause papoue peut valoir la prison. Voilà. L'église indonésienne a pour principe patriotique d'être 100% catholique et 100% indonésienne. Et j'ai constaté que c'est en raison de ce principe que les responsables de l'église semblent défendre davantage le gouvernement indonésien que les victimes de sa politique
1: parfois injuste. Mmh. La malheur de la papouasie, donc, c'est la richesse de son sol, l'exploitation abusive de son peuple par des multinationales qui sont elles-mêmes cachées derrière l'armée. Selon vous, le peuple de Papouasie occidentale réussira-t-il à obtenir un jour son indépendance Pour vous répondre honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, deux questions se
0: posent ici. Premièrement, le peuple papou survivra-t-il sous la domination indonésienne Il faut savoir qu'aujourd'hui, il constitue déjà une minorité dans son propre pays. Hum. Les papous représentent moins de 50% de la population totale de la Papouasie. Et c'est-à-dire euh, moins de 1% de la population indonésienne. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième, en 2055, l'Église célébrera le bicentenaire de l'arrivée de l'Évangile en Papouasie. La question est la suivante. La Papouasie sera-t-elle encore interchrétienne cette année-là Moi, j'en doute. Euh, car euh, si le monde ne se préoccupe toujours pas du sort hein, du peuple papou, il est probable qu'en 2000 55, la Papouasie deviendra interd'islam.
1: Merci cher Léo pour ce tour d'horizon de la Papouasie. Nous essayons de suivre l'actualité si sombre avec les informations que nous réussirons à obtenir pour essayer de briser un peu plus l'omerta sur le génocide lent du peuple papou. Merci encore Léo. Et vous, chers auditeurs, merci aussi pour votre fidélité à l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.